0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Pelé blir fotballpensjonist, har han ingen planer om å ligge på stranda. De neste tiårene skal han leve et liv på reisefot, fullt av kultur, politik og kuriøse oppdrag. Pelé anså alltid sig selv som två personer. En av dem var Pelé, altså den store stjernen som spilte fotball, og gjorde intervjuer og skrev autografer over en lav sko. Den andre var Edson, altså den fattige gategutten fra Tresco-Rosos, som spilte gitar og elsket filmer. Omtrent siden tenårne hadde han levd som Pelé. Men nå som han hadde lagt opp, trodde han at han skulle slappe av å være Edson. Og der tok han helt feil. Det var nemlig umulig for Pelé å trekke seg
1: tilbake til sitt private liv. Han var for berømt, for populær, og dessuten hadde han jo også sjoner om å nyte livet litt, og da kommer man jo aldri til å sitte i godstolen hjemme med aviser i hånda og tøflene på. Det første han var å slå seg ned mer i New York, hvor han bodde med kona Rosemary. Samtidig fortsatte han å reise mye, da spesielt var et globalt initiativ for barn sponset av en leskedrikk, så klart. Pelé
0: måtte jo tross alt fortsatt tjene penger. Med alle reisingen hamret løs på ekteskapet til Pelé. Rosemary må ha trodd at han endelig skulle rosa seg ned etter karrieren, men i stedet reiste Pelé nesten bare enda mer. Dråpen som fikk Begeret til å renne over VM i 1978, da Pelé gikk glipp av fødselen til deres tredje barn, Jennifer. Siden Pelé var en fri mann som kunne gjøre slik som han ville, var ingen grunn god nok til å dra bort for noe slikt. Og Pelé fikk neppe noen stjerne i boka da han forklarte at han skulle til Argentina for å kommentere VM for en TV-kanal. Snart sa Rosemary at hun ville skille seg, og plutselig var Pelé single igjen. De
1: neste årene festa han i New York. Han hadde begynt å drikke bittelitt, og... En av de han hang med av og til var selveste George Best, som neppe kan ha vært noen beroligende innflytelser på Pelé. Och siden Pelé var Pelé, så deite han jo mange damer, bland andre to som tidligere hadde vært Miss Brasil, så gifte han seg med en sanger, og mange år senere skilte han lag, og gifte sig en tredje gang. Totalt skulle Pelé ha tre koner, og syv barn
0: minst. Ikke alle disse barna hamna på riktig spor i livet. Hans første sønn, Edino, ble involvert i et gjengmiljø i Brasil, og i 2006 ble han kastet i fengsel for hvitvasking og narkotikasmuggling. Etter var en periode Pelé senere ansås som sin verste tid i hele hans liv. Men Pelé fikk nok det enda verre i 2014, da Edino ble dømt i 33 år i fengsel for disse gjerningene. Straffen ble senere redusert til 12 år og 10 måneder Men for Pelé var dette fortsatt 12 år og 10 måneder for mye En mer fredlig
1: del av Pelés liv var all kulturen han fikk kose seg med. Han spilte jo gitar, sang sanger og ga ut en rekke albumer Både alene og med andre Han elsket også filmer og hade en rekke ulike roller og kanskje den mest berømte var Escape to Victory, en film gitt ut i 1981 regi av John Huston, hvor Pelé spilte sammen med Michael Caine, Sylvester Stallone og flere andre fotballspillere, bland andre Halvar
0: Thoresen. Filmen handler om en fangeleir under 2. verdenskrig. Nasistene arrangerer en fotballkamp mellom de og fangene for å skape propaganda. Men fangene vil bruke anledningen til å flykte. Pelé skrev senere om hvordan det var å spille inn filmen. Stallone blant annet forbød alle fra City hans stol, og insisterte på at hans karakter skulle score vinnemålet, selv om Stallone spilte keeper. Til slutt måtte noen fortelle Stallone at han heller kunne gjøre noen flotte redninger. I filmen blir Pelés karakter sparket ned av en nazist, før han vender tilbake til banen og scorer et brassespark som vises i sakte kino om og om igjen. Det var målet Pelé alltid ønsket å score i et VM, men som han aldrig fikk til. Og selve filmen har en rating på 6,6 på IMDB. Selv
1: om Pelé var med i filmer, så var han først og fremst en ambassadør etter karrieren. Han jobbet för UNICEF, och i 1992 blev han FNs ambassadør for miljøet. På TV hjemme i Brasil dukket han opp i en rekke reklamer hele tiden, och det ble nesten en vits at Pelé alltid var villig til å støtte hvilket produkt som helst. De eneste reglene han selv hadde for hva han kunne være med på var
0: ingen alkohol, ingen sigaretter och ingen religion. Dette etterlodt fortsatt mange muligheter for Pelé. Han hade ett tätt samarbete med ett brusmärke och ett kreditkortssällskap. Han gjorde till och med reklame för Viagra, något som förde till mycket latter i Brasil. Han skapade också sin egne märkesvaror och en av de mest populära var hans eget kaffemärke. Och da USA fångat Saddam Hussein i 2003, fann de honom med tre ting: ett maskingevär, en koffer stappad med dollarsedlar och en påk med kaffe. Pelé. Og sånn her var livet til
1: Pelé. Han var alltid høflig, smilte hele tiden, og bytte ikke engang hårsveis en eneste gang. Han sa sveisen var en hylles til faren, men uh, han hjalp jo også med å gjøre Pelé ekstra godt gjenkjennelig verden rundt. Overalt hvor han Nick var han en slags representant for Brasil. For eksempel da skulle vifte med det rutete flagget på formelenløpet i Brasil i 2002. Pelé hadde kun en jobb den dagen, men i det Merkels Schumacher krysser linja i sin røde Ferrari, så snur Pelé seg bort fra banen for å prate med noen som står ved siden av. Schumacher suser i mål, og to andre biler krysser også linja uten at det kommer noen flagg fra Pelé, og så vender Pelé seg endelig tilbake mot banen, og eh, jeg tror jeg sier det riktig når jeg hevder at Pelé ikke ble
0: invitert tilbake til Formel 1-banen. Pelé skulle ha mange slike roller. La oss høre fra Marius Lien om hvorfor han var så populær som ambassadør.
2: Han er jo helt perfekt for uh, de som har lyst til å bygge en nasjon, bygge en uh, sterk enhet i Brasil. Det er Perlet perfekte figuren. Fordi han, han er svart, som du sier, og favner en del av befolkningen, men også fordi han er veldig godt likt blant uh, establishmentet. Og i tillegg så er det jo veldig vanskelig å mislike. Og så blir han det perfekte symbolet i alle retninger. Mens eh, andre har liksom andre haker ved seg. Hans eneste haker er at han er så glatt i alle kantene etter att han la opp. Men det er jo kanskje en dårlig grunn til å mislike. Så derfor så eh, blir han så, så bra som symbol. Og derfor så har eh, alle fotballautoritetene og også nasjonale autoriteter veldig gjerne eh, ville eh, omfavne ham og bruke ham.
0: Pelé gjorde mer enn å smile og hilse på folk. Tidigt på 90-talet satte han upp ett eget sällskap inom sports- och marknadsföring. Och för VM i 1994 bjöde detta sällskapet på rättigheterna til att vise VM i Brasil. Han tappade budkrigen mot O Globo, ett av Brasils störste medienätverk. Men det ovanliga var att O Globo hade budit 4 miljoner dollar med Pelé av det 5 miljoner dollar. Så varför tappade Pelé Svaret var at sjefen for det brasilianske fotballforbundet
1: var Ricardo Teixeira. Han var gift med den eneste datteren til Joe Havelange, som fortsatt var FIFA-president. Både Havelange og Teixeira var korrupte helt inntil beinmargen, noe alle som har hørt vår sesong om Havelange vet veldig godt. Og nå gikk Pelle ut og sa at Teixeira hadde tatt en miljon dollar i bestikkelser for å gi rettighetene til Globo. Seksseierer svarte ved å saksøke Pelé, og dette startet en fejde mellom Pelé og Havelange, som førte til att FIFA stengte Pelé ute fra VM-trekninga i Las Vegas
0: det året. Seks måneder etter VM prøvde Pelé selv å få på korruption. Han ble selv Brasils sportsminister, og foreslo en ny lov som sa at Brasils fotballklubber måtte drives med mer åpenhet i finansene. Denne loven skulle også gjøre det lettere for spillere å bytte klubber når kontrakten var over, litt som Bosman-loven i Europa. Disse forslagene mötte tøff motstand hos de etablerte fotballelitene i Brasil, og Pelé ble så lei av de politiske kranglene att han sap i 1998. Den såkalte Pelés lov ble presset gjennom, men så mye av den originale texten hade blitt fjernet at Pelé ikke ville ha noe med den loven å gjøre. De neste årene fortsetter Pelé som
1: ambassadør, og havner igjen på lag med eliten i Brasil.
2: Han er jo en eh, representant for etablissemanget i Brasilien på alle måter. Helt sånn alle kanter avslipp. Og en, en, eh, en merkevarig egentlig, da, Pelé. Og veldig god venn med FIFA alltid. Stedet på alle VM-er. Jeg tror VM i Russland 2018 først han ikke var på. Og da var han der, og da var Pelé da, eh, kommenterte ting her og der, eh, snakket med folk, var en representant for Brasil, representant for FIFA.
0: Denne diplomatiske rollen førte til kritik av Pelé.
2: Kritikken har gått på at han eh, i liten grad har brukt posisjonen til, sin til å liksom virkelig stå for noe som kanskje skaper endringer. Et eksempel var jo i 2013 når det var enorme demonstrasjoner over hele Brasil. Det starta som demonstrasjoner mot en økning i billettprisene på T-bane og bussen i Sao Paulo, som etter hvert utvikla seg til å bli en demonstrasjon mot FIFA og overforbruk og korrupsjon i forbindelse med VM 2014. Enorme demonstrasjoner. Men når du akkurat under prøver VM 2013, når det kokte som verst i folk kan kamper under stadion alltså under kampen utanför stadionet så kompilera ut med en sån video där och fan har folkens nu är det inte Pelé som snackar till er när ledelsen fotbollssupportar. Om ni bara slutar och på att demonstrera och gå hem och sätta er på tv framför tv:n och kosta lite mer fotboll så så blir det bra efter det då. Är det vi fotbollsfans mörna då. Så det viser at er helt i uttakt men det som skjedde på gata i Brasilien, at han ikke hadde en anelse om det tidligvis rettmessige rasseriet mot øh, overforbruket og hvordan FIFA tar seg til rette i land under VM.
1: Dette er til tross for blei Pelé i stor grad populær i Brasil. En gang ble han kjørt av en sjåfør i São Paulo da bilen stoppet på rødt lys, Plutselig ble de angrepet av to tyver med våpen. En av de rettet pistolen mot sjåføren, mens den andre sjekket hvem som egentlig satt
0: i baksetet her. Og da de så at det var Pelé, så sa de rett og slett bare unnskyld og dro. Så sto av Pelés status i Brasil at alle som var flinke til nå blev sammenlignet med ham.
2: Uh, I Brasilien ble Pelé en kind slags of benchmark for hva man gjør if someone is famous for being the best radio host we would say that this guy is the Pelet of radio oh the guy this guy is the Pelet of, of basketball so if you look at Brahma's Instagram account Brahma is a a B inbeth beer in Brazil one of the most popular ones uh, their reaction to Peles passing was in this line of like Ali The Pele of boxing, Simon Bayes, the Pele of athletics, Serena, the Pele of tennis. So it's common for people to use Pele as, a, as a benchmark just to highlight how this
0: person is good or not on what he does or she does. 29 december 2022 i en ålder av 82 år. Da han blev begravet, sørget Brasil och en hel fotbollsvärlden. Moren Celeste levde fortsatt i en alder av 100 år, og hadde dermed sett sin sønn bli en av tidenes beste fotballspillere, en nasjonal helt og et globalt ikon. Lille som ble hverken pilot eller lærer, men heldigvis ble ikke karrieren så verst likevel.